0: O metro quadrado, dois metros quadrados dá para fazer um bom treino. Há uma incapacidade de trabalhar esse comandar um do corpo, digamos assim, fica um bocadinho a E eu acho que performance não é só conversa. Bem-vindos a mais um episódio de performance não é só conversa. E para hoje temos o nosso Mister convidado, uh, Mister uh, Manuel Cajuda. Uh, boa noite, Mister. Olá, boa noite. Como está? Está tudo bem consigo? Tudo. Tudo bem, tudo tranquilo, toda à espera que
1: este pesadelo do covid acabe por melhorar, mas está tudo bem.
0: Muito bem. Então, antes de mais, agradecer-lhe por participar nesta, neste projeto, nesta iniciativa, e nada melhor do que começarmos com, com um bocadinho daquilo que é a sua experiência profissional, falarmos um bocadinho daquilo que é a sua carreira. Força!
1: Olha, primeiro uh, é dizer que não é, não, é necessário, não é necessário agradecer. Eu faço isto com, com gosto e sempre que faço aquilo que gosto uh, não considero que seja necessário qualquer tipo de agradecimento. Faz parte da vivência da minha vida, faz parte de, de sem querer, uh, me ter tornado figura pública e quando eu digo figura pública não digo figura importante digo apenas figura pública, e é com, com alegria que eh, partilho partilho eh, muito da minha vida. Há pessoas que acham interessante, há outras que não acham tanto, mas faz parte da vida. E a minha vida eh, profissional eh, foi marcada por, pela vontade de algumas pessoas, eu não... não não tinha vocacionado, eh, não estava nos meus horizontes, na, naquilo que eram os meus sonhos, eh, que é porque época me permitia sonhar, não era, não era nada que eu sonhasse sem vir eh, a fazer carreira eh, como treinador de futebol, mas aconteceu, deram-me uma oportunidade, chamaram-me, eh, escolheram-me. Eh, eu, ao princípio, digamos que rejeitei um pouco a ideia, eu levei algum tempo para, para me localizar nela, para ter a noção daquilo que, que era a vida de, de um técnico de futebol. E passado 10 11 meses de, de estar como adjunto, comecei a ver que eh, eh, a imagem que tinha era uma imagem diferente, eh, que tinha muito espaço onde poderia evoluir onde poderia fazer aquilo que, que, que gosto. Necessitava de, de algumas coisas, necessitava eh, muito de teorizar a prática que tinha como, como jogador de futebol. Uh, teorizar agora é fácil na altura em que foi, em 1983, 82, 83, uh, não era fácil. Não era fácil porque... Por exemplo, não havia internet, não havia pesquisas que se pudessem fazer, as faculdades não tinham, infelizmente na altura, felizmente agora não tinham a rede, a rede onde se poderia colher ensinamentos. Digamos que tive que o fazer de, de alguma forma de, como autodidata, não me arrependo por isso porque no fundo o autodidata é uma pessoa que consegue aprender mesmo sem ter professores, e fiz isso que fiz à minha vida. Procurei eh, os conteúdos que eram necessários para eh, evoluir e sinceramente olha, faço, faço exatamente a mesma coisa que faço hoje. Uh, continuo a estudar, continuo a ler, continuo a pesquisar, e continuo a, a tentar ser melhor uh, uh, melhor do que era há 10 anos atrás. E até, uh, para ser sincero, às vezes quando a malta brinca comigo e me chama mestre, pá, você é o um mestre, eu digo sempre não, deixa-me continuar como aluno, porque se no dia que eu me considerar um mestre é porque ainda não, já, já não tenho nada para aprender e se não tiver nada para aprender, seguramente deixa de ter capacidade para evoluir. E, portanto, é uma vida normal.
0: Muito bem. Míster, diga-me uma, uma coisa. Com 31 anos, foi mais ou menos quando iniciou, não é? Cerca... 31, 32 era mais ou menos isso. 31, 32 anos. Disse-me que não era a sua opção de vida, não eram os seus sonhos. Hum, como é que começou? Uh, de repente, de repente pensou, vou... Vou ser treinador? Qual foi o clique? Qual foi o timing? Uh, Porquê é que surgiu?
1: Não, eu quando, eu quando, quando me escolheram, uh, eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Eu tive alguém que gostou de mim, tive alguém que simpatizou comigo. E esse alguém foi um senhor que tinha sido selecionador da Bulgária, em dois mundiais, é, que veio treinar o Farense e que durante 20 dias andou a ver os treinos. E disse que a pessoa que precisava para o ajudar era eu, porque, segundo me disse na altura, quando houve a eu era o verdadeiro líder. E não era fácil falar em líderes naquela altura, mas nunca esquecerei a, a pessoa primordial nisso, que foi o, o presidente do Ferença, o senhor Fernando Barata, que gostava muito de mim e quase que, entre aspas, me obrigou a ser aquilo que na altura eu considerei uh, o ajudante do treinador e era exatamente essa a minha missão ajudar o treinador a ter sucesso uh, trabalhar para que ele tivesse sucesso uh, e utilizar aquilo que eu desconhecia em mim que era a, a liderança uh, utilizar aquilo que eles diziam que eu tinha uh, para uh, fazer um trabalho trabalho comum, comum a todos que era tentar fazer o melhor e felizmente conseguimos o França acabou por subir divisão e como adjunto tenho o primeiro, primeiro e o único título que tive de campeão, fomos campeões da Zona Sul,
0: com muitos pontos de avanço do, do, do segundo classificado. Muito bem. Mister, diga uma coisa, com tantos anos, isto sendo um canal de performance, que se considera um canal em que temos que falar de performance, em que é importante perceber até que nível um treinador está ou não preparado, no seu caso concreto, acha que, que esta questão de chegar lá é mais fácil do que se manter? Até que ponto é que temos que estar com um nível de performance e quando digo performance não tem a ver só com a parte física, mas também com a parte psicológica? A tal preparação, como é que tudo acontece?
1: Bem, digamos que provavelmente eu não conseguiria por todos aqueles que nos vão ouvir uh, no mesmo no mesmo tempo no mesmo espaço temporal em que observam as coisas estar hoje a falar sobre a formação de treinadores uh, é provavelmente muito fácil agora uh, aquilo que é preciso fazer aquilo que é preciso fazer é uh, na altura, eu parecia uma situação mais indicada. Eu tinha tinha a prática de jogador de futebol e tinha também a prática de uh, ser estudante. Uh, isso ajudou-me muito. Uh, eu passei a minha vida a estudar uh, e, portanto, quando, quando decidi que tinha que teorizar teorizar toda a prática que tinha, uh, foi mais fácil para mim, porque era, era estudante. Não tinha perdido os hábitos de, de estudante e, portanto, aquilo que eh, na altura era fundamental, olhando aquele espaço de tempo de 1982-83, eh, digamos que eh, sair, depressa, sair depressa daquele que era o conhecimento empírico. E o conhecimento empírico é aquele que mais vezes foi utilizado no, no futebol. Os treinadores faziam aquilo que os tinham visto fazer ou que o eh, os tinham feito. E isso para mim não chegava. Eu tinha que partir para uma situação de teorizar teorizar toda a minha prática, ou, ou quer dizer, o teorizar era dar-lhe conhecimento, conhecimento científico. Infelizmente eu tive, tive a oportunidade de passar por isso, como eu costumo dizer, ser contemporâneo com todas essas épocas da formação que passei, Uh, ou de todos os conhecimentos do conhecimento empírico que é que comecei por aí depois uh, conhecimento científico tive que necessariamente que, uh, que me enquadrar dentro dele e até fui muito mais longe e, se necessário more, irei também mais longe porque há sempre mais coisas para fazer e nunca tinha pensado quando comecei como treinador ter também que uh, olhar um pouco, olhar, eu estou a dizer olhar, uh, ler ler, olhar, ler, não estou a dizer estudar, como se diz, olhar o conhecimento teológico eh, e o conhecimento eh, filosófico. E, portanto, eh, a partir daí, eh, passei por essas fases de me enquadrar eh, como um prático que estava desejoso de, de, de se teorizar, de ajudar a teoria, eh, digamos com a minha prática a é ajudar a teoria, e aproveitar a teoria, os conhecimentos que podia ter, para fazer com que a minha prática fosse uh, sistematicamente mais consistente, mais real, mais verdadeira, mais científica e mais, uh, com melhores rendimentos, com melhor performance. isso se faz, se, por incrível, eu digo, não sei se as pessoas são obrigadas a acreditar Uh, continua a fazer exatamente a mesma coisa e continua a debruçar me sobre uh, muitas áreas que às vezes uh, os treinadores pensam que não têm influência na naquilo que é uh, a procura da performance mas que tem e hoje o futebol é, é envolvido uh, entre aspas ou digamos que é é, é uma ilha é uma ilha uh, rodeada uh, Neste caso não será por água, mas será eh, por uma série de, de conhecimentos, por uma série de, de disciplinas que ajudam a que possamos ter uma prática mais evoluída. Depois é fazer com que eh, o conhecimento e a prática acabem por casar da forma mais perfeita. É como eu costumo dizer, na altura eu tinha zero de conhecimento, tinha muito prática, Uh, utilizei, como não tinha muito conhecimento utilizava a prática que tinha com a imaginação uh, e pensei, pensava na altura eu hoje penso de forma diferente pensava que uh, quando tivesse mais conhecimento deixaria de utilizar a imaginação mas não, uh, à medida que fui ganhando mais conhecimento fui continuadamente Uh, aproveitando a minha imaginação e por uma razão muito simples porque quer queiramos quer não, o conhecimento é de todos é de todos, o conhecimento é muito fácil de alcançar e cada vez mais fácil de alcançar uh, ou de, de ser adquirido o conhecimento não é uma coisa universal, é por é propriedade de todos um livro hoje quando se vende uh, vende-se milhares ou milhões de exemplares e portanto uh, vai para muita gente a imaginação, sim, é uma coisa universal e é uma coisa sem limites. E então, eh, ao longo da minha vida, eh, dediquei-me a utilizar eh, o conhecimento que ia adquirindo, eh, com a nova imaginação, o que hoje se diz eh, ser inovador, eh, ser sistematicamente inovador, ou como se diz hoje, numa, numa linguagem mais. Eh, mais uh, apropriada à época em que vivemos ser cada vez mais empreendedor. Uh, e isso deu resultado, felizmente deu resultado, porque afinal, afinal de contas olhando para, para aquilo que é a minha carreira uh, é motivo de orgulho, é motivo de satisfação e é motivo de alegria por uh, ter optado por aquilo que me pareceu o melhor caminho e com melhores resultados. Uh, portanto, a, a performance que fui atingindo foi foi sempre, até que me levou, a, a marcas que dificilmente outros treinadores poderão passar por elas ou não.
0: Concretamente, uh, o ter sido jogador uh, ajudou em quê?
1: Ajudou, ajudou uh, essencialmente na, 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 questão, na questão prática. Eu, pronto, desde sempre, porque era jogador, conheci o balneário dentro. Uh, sentiu que era ser jogador, percebi o que é ser jogador. Uh, entendo com, com mais facilidade o problema dos jogadores. Uh, e, e entendo que os jogadores, uh, contrariamente àquilo que muita gente pensa, são uh, humanos, uh, perfeitamente humanos, que têm uh, todos os problemas que a profissão e a vivência do dia-a-dia, nos acompanham sempre e, portanto, acho que foi uma vantagem grande, não estou a dizer que ser, ser, ser jogador de futebol ou ter sido jogador de futebol é uma qualidade para ser treinador de futebol, não é. Mas, entre aquilo que é o teórico e o prático, eu penso que o prático parte com vantagens em relação ao teórico. Porque... Eu sei muitas vezes como olhei, como olhei enquanto jogador para os meus treinadores e sei hoje perfeitamente eh, quando os jogadores olham para mim aquilo que normalmente querem dizer ou aquilo que gostariam de dizer e não são capazes de dizer. E isso penso que é uma, uma vantagem, eh, principalmente no aspecto eh, psicológico, eh, ou, no aspecto cognitivo da daquilo que poderá ser eventualmente a mensagem. Depois o resto é fazer com que as coisas uh, andem bem uh, e pensar sempre que uh, amanhã é possível fazer melhor do que hoje e depois, uh, depois amanhã é, é possível fazer melhor do que amanhã e sucessivamente assim ao longo da vida.
0: Em termos assim, gerais, uh, pelas, pelas passagens nos vários contextos que tem qual foi para si, em termos culturais, o futebol, o atleta, que, que considera mais enquadrado que aquilo que é a cultura da performance esportiva, sem, sem ter que, que forçar para que ele estivesse, em dados concretos, uma oportunidade de massa gorda aceitável, reforço muscular sem, sem entrar para fazer birra. Qual foi o contexto em que, em que notou que isso se... Era menos uma preocupação para si?
1: Bem, uh, não, não é fácil. Não é fácil eu passar destes anos todos. As pessoas podem entender que é fácil, mas não é fácil. Uh, porque eu vivi épocas diferentes, uh, de formas diferentes. Uh, tal como dizia em relação ao conhecimento, eu sou também, uh, também contemporâneo em relação a diferentes metodologias, a diferentes formas de, de treinar, tive a felicidade de passar por elas e tive a felicidade de nunca me agarrar a nenhuma delas, nem me tornar, digamos que um fanático por qualquer tipo de metodologia em relação àquilo que... Uma coisa é eu criar um método próprio e confesso e confesso a vocês que tenho um método próprio para treinar. Por muito que as pessoas digam o que quiserem, eu tenho o meu método baseado em diferentes metodologias. De todas, aproveitei. E depois dizer que há jogadores tipo A ou tipo B que eh, por exemplo, um jogador eh, que viveu em épocas diferentes, não, não é muito fácil. Aliás, as comparações são muito difíceis de fazer quando os termos que se podem comparar não são, não são semelhantes, de há uma vivência diferente. há uma frase que eu gosto muito de dizer e que aproveito sempre para dizer até porque estamos a falar de futebol e na performance do futebol é que as universidades não dizem e as entidades que formam treinadores também não dizem mas deveriam dizer, e se elas não dizem digo eu, e digo eu com liberdade eu costumo dizer sempre que eh, se o futebol fosse uma disciplina, nunca mais acabava o curso. Nunca mais. Porque o futebol está em perfeita eh, envolvência, em perfeita modificação, eh, em perfeita reestruturação. Eh, a evolução é constante. Eh, aliás, a forma como se diz em relação ao, ao próprio tratamento daquilo que são os princípios de jogo quando nós muitas vezes pensamos que eles estão perfeitamente treinados e começamos a trabalhar outros e partimos para a evolução de outros princípios, são aqueles que pensamos que estão já afinados, que voltam a falhar no jogo a seguir. E, portanto, o futebol é muito complexo, estar a dizer agora que o jogador a era mais concentrado no treino, não. Isso é uma obrigação que os atletas têm, uh, serem concentrados no, no treino se quiserem, se quiserem uh, naturalmente evoluir. Agora, são épocas diferentes, educações diferentes, culturas diferentes. Uh, há 30 anos, se calhar era difícil encontrar um jogador dentro de um balneário que tivesse, por exemplo, o um segundo ano, o um antigo segundo ano. Hoje uh, é fácil encontrar no balneário os jogadores com... Uh, cursos universitários ou frequentar cursos universitários. E, portanto, a educação, a cultura, uh, a forma de estar é completamente diferente. Daí eu fugir sempre e digo que isto à vontade, Fujo mesmo dessas situações de dizer que esta época foi melhor que a outra, a outra foi melhor do que esta, este jogador era mais concentrado nisto, este era menos naquilo, isso é completamente subjetivo e é completamente complexo e é completamente imprevisível em relação àquilo. Aliás, vence se hoje na formação de treinadores e aproveitando agora a atualidade. Hoje perguntaram para analisar o trajeto de dois treinadores e eu disse, olha, não arrisco, porque hoje aquilo que é o espaço em que os treinadores conseguem êxito, é muito menor do que há uns anos atrás. Hoje, um treinador, e esta semana observámos isso: um treinador que levou mais ou menos nove meses para subir ao alto da montanha, subiu e levou menos de quatro meses para descer. Uh, Pode-se dizer que já sabia o caminho, conseguiu, uh, subiu, era mais fácil de descer e é mais fácil de sempre descer. Mas uh, hoje. É muito fácil destruir um treinador, é muito fácil chegar alto. É, e o problema não é chegar alto, o problema, é, o problema não é chegar ao, ao cume da montanha, o problema é ficar lá durante muito tempo. E isso eu tive a felicidade de ficar. Fiquei 20 e quantos anos na primeira divisão, fiz 564 jogos na primeira divisão, um dos cinco seis treinadores que conseguiram isso ao longo de... 148 anos de futebol. E isso não é fácil de conseguir hoje, e portanto ficar num patamar elevado. É preciso persistência, é preciso, é preciso acima de tudo, de ter a noção de que não se sabe tudo e que amanhã há mais coisas para aprender, há mais coisas para fazer, e que as derrotas não são mais do que lições que o livro da vida nos ensina, para aprendermos, para evoluirmos, para nos tornar mais fortes, para nos tornar melhor. Uh, muitas vezes ninguém compreende porque é que se sobe tão depressa e se deixa ainda a, a uma velocidade mais vertiginosa. E, uh, eu sou sincero, uh, evito evito esse tipo de, uh, de comparações com quem foi melhor, qual foi o melhor jogador que tive. Uh, em épocas diferentes eu tive grandes jogadores, uns tão bons como os outros, uns melhores do que os outros, mas todos foram importantes, tal como os clubes. Para mim foram todos importantes, não foram só aqueles que eu tive sucesso, foram aqueles também em que eu não tive sucesso. E foram todos aqueles que me ajudaram a vencer, que me ajudaram a, a trabalhar e que me ajudaram a fazer uma carreira, que eu me orgulho e que tenho honra e, uh, continuar ainda por mais algum tempo.
0: Qual é para si a variável mais instável no sucesso desportivo do atleta? Eu penso acima de tudo que está
1: muito ligado à, à formação psicológica do jogador, ao estado mental, à, à sua saúde cognitiva em relação a, aos altos e baixos da competição. Penso que é... é o um fator mais, mais ou menos instável, instável naquilo que, eventualmente, se tem que trabalhar. Até por uma razão muito simples. É uma atividade que é, digamos que, não mensurável com estatísticas imediatas, mas com estatísticas longas. É oscilada os comportamentos podem ser de semana a semana. O estado emocional parece que mexe muito, mexe muito com, com, com o comportamento dos jogadores. Basta, basta, por vezes, uma não utilização em função daquilo que é o coletivo da equipa. Num dia em que se pensa que, modificando ou fazendo com que não jogue um determinado jogador para jogar outra impulsão daquilo que é o conceito que a equipa tem para contrariar o adversário, isso pode levar a que eh, uma má interpretação venha fazer oscilar o comportamento, o comportamento do, do atleta em si. O,
0: aspectos, mister, o Mister tem como contrariar?
1: Todos os fatores que eh, possam, possam financiar de maneira negativa o coletivo eh, têm de ser contrariados. Eh, agora, uma fórmula mágica para, para os contrariar é que, eh, semana a semana, as coisas são diferentes. Por muito que as pessoas queiram dizer que não, que há um plano de trabalho, eu dou-lhe dou um exemplo prático uh, daquilo que me aconteceu uma vez uh, e estávamos no, uh, no Vitória de Guimarães uh, nós fomos jogar à Amadora uh, atirámos cinco bolas, é verdade cinco bolas ao poste e perdemos 4 a 1 e, e eu tinha marcado no programa da semana seguinte, tinha marcado o reinício dos treinos Uh, para a terça-feira. E quando vim pelo caminho, uh, percebendo de que, de que, por exemplo, uh, o ambiente dentro do autocar era o ambiente de, de alguma frustração, eu, para passar 100 km de Lisboa, numa boa da gasolina, para, mandei parar o autocar e conversei com os jogadores dentro, dentro do autocarro, disse, pronto, agora vamos todos tomar um cafezinho de bons, mas primeiro quero falar convosco isto. É, o treino já não é terça-feira, o treino é amanhã, amanhã de manhã. E, portanto, o fator tinha mudado de terça-feira à tarde para segunda-feira de manhã. E não disse mais nada. É, é evidente que aquilo só vêm só vê ainda deixar num estado de maior angústia os jogadores dentro do autocarro. Mas eu sabia perfeitamente o que estava a fazer. E deixei que os jogadores fossem para casa na dúvida do comportamento do treinador. Pá, agora vai-se enganar a gente, está chateado, perdeu, está pior que estragado, e eu não estava pior que estragado. Aquilo que fiz foi, uh, no outro dia de manhã, quando eles se apresentaram para treinar, dizer-lhes que uh, a primeira coisa que havia naquela novidade era que, ao contrário do que eles pensaram e que eu os deixei pensar, de que eu estava a castigar, era uma mentira. O que eu não queria era esperar 24 horas ou 36 horas os jogadores uh, ficarem na frustração de uh, uma derrota. E se, havíamos, se tínhamos que reagir em vez de esperar para terça-feira, porquê é que não reagir logo na segunda? E o treino foi uma brincadeira. Acabou por ser... Quando se fala nisso de brincadeira é muito perigoso porque agora há aí uma série de pessoas que entendem que não se pode de vez em quando brincar no futebol. E disse aos jogadores, vamos fazer aqui o nosso treininho aqui nas calmas, por mês da vida, e o vosso dia de folga Passo para amanhã que é filha. São Paulo. Mudamos de pó, pronto, agora já treinamos, já sabemos porque é que perdemos, já entendemos que não é um castigo, já entendemos que é uh, uma reação adversa que não há que esperar uh, 36 horas para reagir. Reagimos depressa e temos que uh, uh, olhar o próximo jogo, com a noção exata de que nos aconteceu alguma coisa que não estava perspectivada da nossa carreira, mas que não era isso que iria fazer eh, mudar os nossos objetivos. E os jogadores perceberam, voltaram depois eh, na quarta, eh, perfeitamente lúcidos, perfeitamente tranquilos, perfeitamente clarividentes de que o líder percebia que os liderados eh, tinham feito o melhor mas que o futebol, por ser é, fértil em, é, em complexidades e em previsibilidades, até bem podia acontecer aquilo. E a verdade é que depois a equipa reagiu depressa, é, voltou a jogar e voltou a ganhar, e a somatória de todas estas coisas que eventualmente estão no programa escrito, mas que precisam ser é, mudados ou alterados em função de realidade, comportamentos reais que acontecem às vezes quando nós não percebemos, é, tinham necessidade de ser eh, valorizados e isso foi valorizado e acabamos a época no terceiro lugar com o apuramento para a Liga dos Campeões Europeus. Agora, uh, as vertentes, a quem queira ser há quem queira ser de tal maneira agarrado a princípios e a subprincípios dos subprincípios que existem em tudo há quem entenda que eu tenho uma ideia e vou lutar por esta ideia mesmo que isso me custe muito e eu não sou muito partidário, aliás, a experiência nome de que uh, não vale a pena ter ideias muito muito obcecadas porque muitas vezes se quiser eu conto uma o de que é ter ideias que depois acabam por, na realidade, ser um fracasso. E, portanto, eu, eh, eu tenho ideias em função das minhas realidades. E e quando perco um jogo por 4 a 1, que não merecia ter perdido, não merecia ter perdido, repito outra vez: não merecia, mas por 4 a 1. Uh, e é, é difícil dizer que se perde por 4 a 1 e não merecia ter perdido, mas não merecia. Uh, o estar à espera, 36 horas para reagir, penso que é uma, uma situação real é, que eu não a deixei, não, não deixei conviver e que a transformei. Por isso eu digo sempre muito que eh, eh, nunca irei morrer eh, por uma ideia eh, que eu julgo que tenha, pois, a propósito de, das ideias, digo-lhe uma coisa que é o uh, um exemplo máximo de, de uma brincadeira que eu costumo contar às vezes quando as pessoas me perguntam sobre a ideia que tenho. Primeiro, é o facto de ter andado no estrangeiro e ter encontrado as realidades completamente diferentes umas das outras, distintas, uh, nada comparáveis umas com as outras. Mas depois, aquilo que é, eu chamo uma brincadeira, que é o jovem, jovem, um dia tinha uma namorada muito bonita, fisicamente espantosa, e ele decidiu ir à farmácia comprar preservativos, porque a namorada o tinha convidado para jantar uh, na casa dela, e ele pensou, bem, é melhor levar e protegido, e levar já preparado, porque pode desenrolar alguma coisa depois do de jantar. E chegou lá para o farmacêutico, queria um preservativo bom, Uh, e ele disse sim, tem ali uns muito bons E ele, enquanto o farmacêutico foi, pensou bem, ela é boa uh, mas a irmã também é boa isto, olha lá, quando o farmacêutico veio, disse, olha, dê dois porque a irmã dela também é muito boa e tal, não sei o quê, e nunca sabe o que é que vai acontecer e o farmacêutico foi buscar, buscar a segunda, e depois quando ele voltou ele disse, olha, tive agora uma ideia que as filhas são boas, portanto a mãe também é capaz de ser boa o melhor, é três, o melhor é arranjar três e o farmacêutico disse que, olha, veja lá, não sei se você vai dar conta do recado, mas, não, não, isso vai de conta. Tudo bem. Ele foi ao jantar e quando entrou para jantar, nunca mais falou, não só teve vontade para comer. Por razão muito simples. O pai delas era o farmacêutico a quem ele tinha ido pedir os preservativos. <risos> e aquela ideia era aquela ideia morreu por completo. Portanto, esta coisa de dizer que morro por uma ideia, é melhor ver primeiro a realidade e depois, assim, à volta dela criar uh, dezenas ou uh, centenas de ideias, também são muitas, mas eu, eu só tenho ideias para as minhas realidades. Uh, uma coisa é treinar o Vitória de Guimarães, por exemplo, outra coisa é treinar o Laria, outra coisa, uma coisa é treinar uh, o Braga, Outra coisa é treinar, por exemplo, uh, olha, o Académico Criseu. Uh, as realidades são completamente diferentes e aquilo que é uma ideia para um lado uh, é seguramente que, que não se a uma mesma ideia para o outro lado.
0: Ainda queria tocar aqui no aspecto psicológico, eu mas...
1: Não sei se, não sei se fui ao, aspecto, uh, ao encontro daquilo que você
0: procurava saber. Foi, claro que sim. O que eu, quero, o que eu queria agora que me esclarecesse, na sua ótica, é se, então, o aspecto psicológico, que está sempre, independentemente desta questão da produção tática, uh, o aspecto psicológico está acima dos outros, na sua ótica, então?
1: Eu não diria acima, não diria acima, porque hoje tem, há muito uma tendência para... Por, uh, uma, uma, digamos, passamos assim... Uma determinada disciplina acima da outra. Não. é uh, acima de tudo que o aspecto psicológico o aspecto de comportamento, uh, e a psicologia é, é, é a ciência que estuda o comportamento humano, uh, deve ser perfeitamente analisada em relação a todos os outros. Porque, uh, como eu sempre disse desde o início, volto a dizer uma frase que tem à volta de 35 anos, uh, treinar a brincar não é a mesma coisa que brincar com o treino. Treinar a brincar é ter gosto naquilo que se está a fazer, é sentir prazer naquilo que se está a fazer. O, o brincar com o treino é dar cabo do treino, é dar cabo da organização, é dar cabo de todas as outras coisas. E, portanto, eu não diria que a parte psicológica estará acima de todas, mas que é, seguramente, uma das mais importantes, é, é seguramente, porque... O treinador que conseguir, ou o técnico que conseguir, fazer com que os seus, os seus liderados, ou o líder, neste caso, faça com que os seus liderados aceitem as propostas que lhes são feitas, as compreendam e as que defendam e as que acabem por defendê-las na mesma, dá vantagem seguramente a qualquer líder. E até, até no aspecto de liderança, hoje as coisas estão muito diferentes. E eu tivesse essa... reparo que eu disse, que quando comecei, que disseram que eu era um líder. E hoje eu tenho um conceito de liderança perfeitamente antagónico daquilo que tinha. O líder já não deve estar no, no vértice da pirâmide eh, para ser o visível o líder, mas deve estar no centro do círculo, na base, eh, próximo dos liderados, Fazendo com que eles, eh, acima de tudo, aceitem, compreendam e que se, eh, se sintam eh, predispostos a mudar comportamentos para aquilo que é o alcançar de um objetivo que seguramente interessa a todos, que seja melhor do que eh, um objetivo que seja pior. E, portanto, não, não acho perfeitamente natural.
0: Há pouco referiu que treinar o Braga não é treinar ou caderno Biseu, ou qualquer outro que pudéssemos aqui mencionar. Considera também que a estrutura é um papel, tem um papel fundamental naquilo que, que toca tanto à performance do jogador, do treinador, de, do plantel, ou melhor, o sucesso depende um bocadinho dessa, desse envolvimento, desses pilares de sustentação.
1: Primeiro, primeiro, acho que devemos definir bem o que é a estrutura, porque toda a gente fala na estrutura e ninguém sabe o que é, ou pelo menos deveríamos ter uma noção daquilo que é a estrutura. E quando se fala na estrutura eu tenho uma visão diferenciada, não venho com a história de que a estrutura é o Presidente ou o Conselho de Administração, esse não, esses são cargos superiores são cargos superiores a quem define fazer dirigir, comandar fazer com que seja operacional uma estrutura que dê apoio ao trabalho daquilo que eles desejam eu não considero que o Presidente e o Presidente neste caso agora que é moderno de administração e os Conselhos de Administração façam parte da estrutura, não, eles são são, digamos que, eh, os bens maiores, os bens maiores eh, de um clube. A estrutura, normalmente, deve ser equiparada, eh, digamos que é uma estrutura que tenha valências no aspecto técnico, tático, psicológico, físico, e que faça com que eh, aquilo que a administração ou as administrações escolhem lhes dê bons resultados. É completamente diferente, quando há muita gente a falar de estrutura e eu tenho uma visão diferente. Também não estou a dizer que a minha visão é que está certo Não estou a dizer que é o que eu penso em relação ao futebol. E a estrutura, em algumas vezes, naquilo que a experiência me diz como futebol, é qualquer coisa que é invisível, é incolor, é inóculo, não tem cheiro, não tem sabor e que normalmente aparece quando os resultados são bons, porque nessa altura toda a gente quer ficar na fotografia e, e quer dizer que este é o que venceu. E quando os resultados são negativos, eh, normalmente não querem ficar na fotografia, eh, fazem tudo para não ficar na fotografia, e quando chega a, a digamos que, a, a avaliação das responsabilidades, acabam sempre a dizer não, 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 não. Nós queríamos isto, mas ele fez aquilo. Nós queríamos... Não, ele é que decidiu que era assim. Nós dissemos para não fazer assim e fizemos. E estruturas, penso que eh, quem tem capacidade para analisar, que analise muito bem o que aconteceu eh, nesta semana, em que estou a falar, com a saída de três treinadores em dois dias. E uh, eu penso que aquilo que é a estrutura falhou redondamente em função aos treinadores. Por exemplo, qualquer estrutura ou um conselho de administração não pode permitir, por exemplo, que um determinado nome durante dois anos seja apontado para substituir o treinador que foi é campeão. Portanto, essa questão da estrutura parece-me parece que tem muito a ver com uma palavra que só tem a significado. É, é invisível, é incolor, é inócuo, não tem sabor, não tem cheiro, não tem nada, e que tem o condão de eh, ser sempre referenciada quando quanto se ganha. Eh, eu penso que uma estrutura como deve ser eh, é um conselho de administração e uma direção, uma direção do clube, que são cargos superiores a que a gente deve de pensar que fazem as escolhas, têm o direito de decidir para contratar porque ambos ambicionam depois e depois uma estrutura que ajude aqueles que trabalham a terem o melhor rendimento. E isto é fulcral no futebol, porque a questão do, do treinador, por exemplo, ou das equipas técnicas, a única missão que tem é, é, na minha opinião, a mais bonita de todas, é fazer com que os seus atletas tenham o melhor rendimento. E não me perguntem se é seguindo esta metodologia ou seguindo a outra. Que isso depois é, é digamos, que quase que uma discussão entre a cultura desportiva, neste caso a cultura tática, e o ser inteligente. E o inteligente é aquilo que resolve. Às vezes não compreende não com princípios que a qualidade do plantel não permite que eles sejam adotados a uma forma de jogar, a uma ideia de jogar, eh, ou que ofereçam a qualquer sistema tático, reparem o que eu estou a dizer, ofereçam a qualquer sistema tático eh, formas de jogar eh, inteligente. Parece-me acima de tudo que, eh, até para falar no aspecto tático, às vezes eh, nós que estamos no banco temos a noção, aos 80 minutos, estamos a ganhar por um zero, que não vale a pena teimar eh, em fazer o um 2-0, porque estamos a ganhar por 2-0 e se calhar o melhor a é defender, nem que sejam todos, como se diz agora, em bloco baixo, porque eh, o, gesto, o gesto defensivo, quando o resultado nos é eh, favorável, é tão bonito eh, como o gesto, o gesto ofensivo quando eh, procuramos encontrar eh, vantagens para ganhar. E os, eh, aquilo que são os movimentos ofensivos, a organização ofensiva e a organização defensiva, são uh, perfeitamente elogiáveis em função do resultado que acontece no momento do jogo. Uh, há ainda uma série de pessoas que continuam a pensar que há treinadores de ataque e treinadores de defesa, mas uh, na prática, e eu costumo dizer sempre que a grande a grande diferença entre, entre, a teoria, entre a teoria e a prática é maior na prática do que na teoria. Não sei se me faço entender com o que eu te digo. Sim,
0: Perfeitamente
1: mas eh, tem muito a ver com, eh, como eu costumo dizer, eh, eu agora ultimamente até fiz essa frase, eh, é verdade que hoje eh, os trabalhadores têm muito mais auxílio, eh, era físico, porque as equipas técnicas são maiores, hoje eh, já às vezes a equipa técnica com 5 e 6 tem muito maior auxílio eh, físico, eh, de presença, de de apoio, tem muito mais auxílio tecnológico de, do que tinha aos uns anos atrás, mas aquilo que é fundamental é o treinador ter olhinho, olhinho para avaliar, e muito bem, os determinados momentos do jogo. E o 27, às vezes não é igual ao momento 63. E os momentos do jogo é que precisam ser avaliados e, e o treinador ter essa capacidade de, de avaliar e ser capaz de decidir em função daquilo que está acontecer na realidade. E isto é a prática que me ensinou, a experiência que, que me ofereceu e que muita gente pensa que o futebol é, é, é ler isto e vou fazer isto. E não é.
0: Infelizmente não é. Relativamente, há pouco tocou no assunto, também partilho dessa opinião, que por vezes não há tempo suficiente para fazer o médico tendo bons ovos ou tendo simplesmente ovos. E esta questão de, dos treinadores, de haver não sei quantos treinadores a serem despedidos constantemente. E isso também toca um bocadinho na performance do próprio treinador. Como é que vê isto? Tantos despedimentos, pouco tempo para explorar processo... Uh,
1: eu penso que isso, acima de tudo, é, é mais um problema sociológico e cultural do que propriamente um problema uh, íntimo do futebol. Uh, o Klopp teve cinco anos no, no Liverpool e não, não ganhou nada. Ao fim de cinco anos, cinco anos sem ganhar no, no clube, é tempo mais do que suficiente para Portugal se mudar duas ou três ou quatro vezes de treinador. E o Klopp teve o Liverpool teve 30 anos sem ganhar o título, e o clube teve cinco anos e no quinto ano acabou por ser campeão europeu, campeão de Inglaterra, campeão do mundo acabou por fazer essas coisas. Levou 4 anos a construir todo este sucesso. E, portanto, a questão das mudanças de treinador às vezes são ridículas. Vou-lhe dar um exemplo. Houve um treinador agora que teve um mês e meio no clube. Ora, quem contrata um treinador e, e passado um mês o manda embora, ou um mês e meio o manda embora, das duas uma, ou, ou não sabe o que está a fazer, ou perdeu perfeitamente o controle uh, da situação. Uh, mesmo que o treinador peça a admissão, eu nunca deixaria o treinador sair uh, com um mês e meio de trabalho por muito que ele quisesse sair, se eu tivesse confiança nele. Acontece é, que, acontece é que, e isso de forma saudável tem de ser visto assim, os dirigentes, e eu não vou dizer só os presidentes, os dirigentes querem necessariamente cada vez mais conhecimento nas suas equipas. A questão que se põe é se os, os próprios dirigentes sabem o que é o conhecimento. E o conhecimento é uma coisa tão simples de explicar que às vezes, por ser simples de explicar, as pessoas levam demasiado tempo a aprender. O conhecimento é a capacidade que nós temos de adquirir uma informação qualquer, seja em que situação for, numa faculdade, numa universidade, no, no jantar de amigos, na tasca ali do canto, numa conversa entre pessoas, a colher essa informação... A, sermos capazes de a transportar para e depois no outro dia pô-la em prática. Entendeu-se aqui em Portugal que o conhecimento é só quem frequentou faculdades. É só quem que esteve na faculdade. Mesmo e ainda por cima agora correndo os perigos que as faculdades optaram por criar a disciplina futebol, ou área futebol e a gente que nunca pisou o um relvado, que se forma em futebol com 20 valores e 19 Companhia, sem, nunca, sem nunca a não ser a vontade e o sonho de pertencer ao futebol sem nunca ter isso e então, uh, epá, uh, este é um tipo moderno faz os, os powerpoints muitos muito giros uh, tem uma linguagem tem uma linguagem completamente diferente, não é a linguagem dos treinadores antigos mas depois falta-lhes uma série de coisas que na prática uh, que a prática não deixa sequer teorizar os conhecimentos que tem e isso penso que está a acontecer em, em demasia no futebol porque se entende agora que quem fala que quem fala muito bem palavras diferentes em futebol percebe mais futebol do que aqueles que e felizmente há um treinador há um treinador que eu digo felizmente porque sou amigo dele e gosto dele Uh, porque fui colega dele também de equipa não é pelo ter sido campeão é, que é o Jesus o Jesus como sabem tem uma, uma forma de comunicar muito particular digamos que não tão atrativa em questão de linguagem mas em termos de campo é um treinador fantástico e portanto o é um conhecimento o conhecimento não vai lá. Aliás, eu costumo dizer que o conhecimento não não gosta de ser intelectualizado porque o conhecimento gosta de ser utilizado de uma
0: forma simples e inteligente. Com que, então, o, o, como o me diz, é que um treinador de futebol não basta saber uh, apenas os nomes pomposos do futebol. Tem que realmente entender e entrar sobretudo naquilo que é o tal balneário que falou inicialmente, o tal conhecimento empírico, tanto da sua passagem como, como jogador, pela parte técnica, pela parte tática, como também a, a tal aglomeração, e depois sim, o tal conhecimento uh, da faculdade, o tal conhecimento da licenciatura, e, e do constante trabalho e da formação de cada um. Porque também entendo que, que o futebol... Não é ligar a televisão e falarmos de porque é que não meteu este, porque é que jogou aquele é assim que também, que também pensa. Penso e, e acho que é aquilo que,
1: que vou ver, agora eu, eu agora sou, atualmente sou um treinador de bancada ou um treinador de sofá, porque tem muitos jogos, mas infelizmente estou a ver coisas que eu não gosto, eu não estou a dizer que os outros estão mal. Estou a ver que as equipas se copiam todas muito, umas às outras... Não, não há inovação. As saídas a três, como se costuma dizer agora, são quase todas iguais. As jogadas interiores são quase todas iguais. A exploração dos, dos espaços exteriores quase não se utilizam. O facto de dizerem, e os comentadores da televisão dizem muito isso... O jogo entre linhas, o jogo entre linhas, eles não, a parte das vezes nunca souberam o que era estar entre linhas, mas dizem, e dizem aquilo e quem ouve aquilo, é, ficar a perceber, mas o é, que é isto? É, a verdade é que os jogos é, é, se vão tornando cada vez mais monótonos, ah, mas depois veio-me logo contrariar, ah, mas o, o, o Guimarães, é, o Guimarães Braga foi 4 a 3. Bem, foi 4-3, porque uh, o futebol tem estas coisas. Uh, quando há muitos erros defensivos, normalmente há golos. Uh, houve um excesso de erros defensivos uh, das duas equipas que uh, deram os gols. Uh, no, aspecto, no aspecto de equivalência tática, as equipas são muito iguais. São muito iguais. Eu penso que todos agora uh, se copiam cada vez mais copiou se mais hoje, agora, do que se copiava há 15 anos atrás. Acho que há 15, atrás havia, há 15 anos atrás havia muito mais inovação, se calhar até por desconhecimento, que é o que poderão dizer, ou por incultura táctica. Mas agora, aquilo que é a utilização, acho, acho que está a cometer um erro muito grande, um erro muito grande, ou pelo menos um erro grande, já não vou tirar muito, um erro grande eh, na forma de jogar, nas formas de jogar. E basta ver isto. Eh, aquilo que se chama hoje, eh, pomposamente, a primeira fase e a segunda fase de construção, estamos a levar muito tempo eh, nessa fase. E eh, já dizia Seneca, que... Eh, não basta, não basta é preciso saber para onde é que se vai isto ainda há é 60 anos antes de Cristo já se falava disto. e eu hoje continuo a dizer que o facto de ter falado 60 anos antes de Cristo não quer dizer que se mantenha eu continuo a dizer que é importante saber para onde se vai mas é importante correr mais depressa e chegar mais depressa e portanto todos estes fatos colididos é, e falados agora Há seguramente, quem, quem, quem defenda quem aqui, eh, eh, tudo se descobriu agora eh, neste novo milénio, que o futebol é todo moderno, que antes de, antes de 2000, por exemplo, para, para termos uma, um número mais ou menos certo, nunca se chegou à bola, mas já o Benfica tinha sido campeão europeu em, em 1962, e eh, foi duas vezes bicampeão europeu, já o Porto tinha sido campeão europeu e campeão do mundo, antes deste milénio e, portanto, já se faziam coisas. O que, o que me está a custar, a custar entre aspas, este custar, entre aspas é que eh, não se perceba que aquilo que se está a fazer agora não é mais do que eh, um aperfeiçoamento daquilo que se fazia há 10 anos atrás. Eh, com a agravante de estar a cometer agora um enorme eh, que nós cometemos há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, de uma forma diferenciada. Há 15 anos atrás nós pensávamos que o futebol era só físico, e não era. E hoje pensa-se que o futebol era é só tático, e
0: não é. considera então que esta evolução do futebol, na verdade, possa não ter sido uma evolução?
1: Olha, você diz bem, foi evolução ou não evolução. Eu acho que não. Eu acho que não houve evolução. Eu acho que não houve evolução. Até porque... Até por uma coisa simples, uh, podemos dizer que hoje há uh, mês de divulgação e há muito mais programas de futebol e fala-se muito mais de futebol e apareceu muito mais gente a falar de futebol, uh, aparece tanta gente a falar de futebol, uh, mas curiosamente, pessoas que, a grande maioria, ou pelo menos 70% deles nunca jogaram, nunca andaram dentro do campo, vêm médicos, engenheiros, arquitetos, e a fazer análise. Há pouco tempo vi o antigo presidente da Câmara de Gaia a fazer comentários sobre o futebol, vêm poucos treinadores, no sentido de falarmos de futebol, falam-se em muitas coisas. E a questão é, é, é perguntar se houve evolução. E seguramente que as pessoas vão dizer não, não, ou se melhor. Eu não sei se se treina melhor. Depois, a questão é rendimento. E o rendimento normalmente traduz-se por números. Mas os números são questões pontuais. Às vezes, às vezes, os números permitem dizer que estamos sete pontos à frente do segundo, assim como permitem dizer agora que os mesmos números dizem que estão seis pontos atrás do primeiro. Isto estou utilizando não pela negativa, mas para exemplificar só. O bem fica. Ah, há três meses os números diziam que estava a sete pontos de avanço, do, tal como no ano passado, teve sete pontos atrás e acabou com dois de vantagem. O rendimento pois, é, que, é o resultado final que se obtém. E é visto de diferentes prismas de diferentes prismas. Às vezes parece que o rendimento é, é a soma das partes. Mas é enganador. É muito mais do que a soma das partes. O rendimento é muito mais do que a soma das partes. E é, digamos que uma equipa, por exemplo, que fica à meio da tabela, é capaz de ter um rendimento, ela equipa, em função da sua realidade, que outras que ficam à frente do campeonato. Tal como no processo de treino, às vezes quem corre mais não está é, a trabalhar melhor do que os outros. Às vezes quem corre menos vê no limiar das suas capacidades, portanto está muito próximo do máximo do treino do que aqueles que vão à frente, mas não vão no limiar, isto no aspecto físico em relação às coisas. E isto é fundamental é, perceber, é, porque é, a verdade é que é uma pena ver equipas uh, a levarem tanto tempo na fase de construção e rematarem uma vez aos 76 minutos à baliza, isto quer dizer. Uh, e depois uh, há equipas que levam na fase de construção, na fase de construção e na fase de construção, e chegam ao final do jogo e não construíram nada, uh, não construíram nada daquilo que sonhavam. E, portanto, uh, eu até uh, me agarro ao comportamento do Liverpool. E parece que não tem fácil de construção, mas também tem. Agora, o Liverpool tem uma vantagem em relação ao Barcelona do, do Guardiola de Cataca, que também ganhava, também ganhava. E ganhava de uma forma brilhante. O, o, o Barcelona provocava o erro do adversário de uma forma diferente. O Liverpool provoca o erro do adversário de uma outra forma. O Liverpool não espera que o adversário eh, tenha o um erro para aproveitar desse erro. O Liverpool provoca-se. O Liverpool não perde tanto tempo na fase de construção, vai diretamente, é mais objetivo é, naquilo que se e dá rendimento. E, portanto, ganha, ganha com facilidade. É evidente que as épocas marcam. O Liverpool, é, o Liverpool está a marcar outra, é, com processos diferentes, e por isso que vem dizer que os processos, aqueles que ganham são aqueles que são melhores. Isso leva a, a, um melhor, a um melhor aproveitamento e é o um melhor rendimento. Que, no fundo, é aquilo que é a única missão já repetida. A primeira missão do treinador em relação aos jogadores, em relação aos jogadores porque há outras missões em relação aos clubes e, e às administrações, a primeira missão do treinador é ajudar, ajudar os seus jogadores a terem melhor rendimento. Esta é a primeira missão do treinador. E, portanto, ele tem que resolver Uh, os processos que são os mais aconselhados para ter uh, e, ah, este faz isso não. Eu faço este que está a andar e este é o que tira o melhor rendimento dos jogadores. Depois, em relação às administrações e em relação aos clubes, a primeira obrigação do treinador é ajudar a construir, ou, nos, em alguns casos, a reconstruir um clube. E, portanto, uh, nenhum clube se reconstrói com resultados negativos. Nenhum. É difícil. E, portanto, aquilo que tem de ver, é aqui compete uma coisa que eu adoro e que gosto de dizer. As pessoas chamam-me treinador de futebol e eu digo sempre que estão enganadas. Eu não sou um treinador de futebol. A minha profissão é ser treinador de futebol. Agora, eu não sou um treinador de futebol. E eu, como treinador de futebol, faço uma coisa que me parece, pelo menos para mim, a mais indicada. Eu justo outros. E quanto mais gente competente eu tiver ao meu lado, mais possibilidades eu tenho de triunfar. Inclusivamente, até não me convoda nada ter ao meu lado ou na minha equipa técnica, alguém que na, na área em que ela é específica, aquilo que se chama a especificidade da equipa técnica, do, da missão de cada um, ser mais competente do que eu. Agora, uma coisa é eu ter ou não capacidade para fazer a gestão da competência dos outros. O facto de o outro ser Vou-lhe dar um exemplo. Na área física, por exemplo, mal se o meu preparador físico, ou o meu, homem, ou, ou o meu administrador da forma física da de, de, de equipa, mal se ele for menos competente do que eu. Ele tem de ser mais competente do que eu. Isso não lhe dá o lugar de ser a verdadeira tanta coisa, porque o grande administrador da competência sou eu. E eu é que digo o que quero para o meu modo de trabalhar, para a minha forma de trabalhar, para os objetivos que são uh, delineados entre todos, para se seguir lá. Agora, uh, eu, esta é a minha área. Não há áreas para ninguém da equipa técnica. Há uma área que se chama clube e o melhor rendimento do clube. E não há áreas para alguém se tornar em vedeta. Ou... O trabalho, às vezes, o do menos importante, às vezes num carro, uma vela, uma vela que não esteja boa, é capaz de fazer para o carro. E, portanto, às vezes uma coisa insignificante. O que é, há, há, atualmente, há uma sede de protagonismo, uma sede de envolvência pela, para a visibilidade que o futebol dá. Onde eu digo que, com facilidade que, atualmente, o futebol é uma das poucas áreas que mais promove a incompetência e com mais visibilidade das pessoas. Porque hoje... Há redes sociais, há maneiras de, de se promover, há jornais, há televisões. Há uma panóplia de, de comunicação e de informação, quer para o bem, quer para o mal, e que, na minha
0: opinião, está a ser utilizada mais para o mal do que para o bem. Na sua opinião, e não encontro contra do que me está a dizer, a palavra profissional, a definição de profissional, Está a ser mal aplicada? A não é,
1: Eu tenho que ter cuidado, porque é assim... Eu não estou a precisar de favores de ninguém Vamos ser claros com as coisas. Eu não estou minimamente nem sequer preocupado por, por ter treinado, estar a treinar, não estar a treinar. Eu tenho que ser sério e coerente com... Acho que há muita gente a dizer que é profissional, mas não é. E ser profissional não é dizer que pense 24 horas de futebol por dia. Olha, felizmente não penso. Felizmente não penso. Não, não tenho essa, essa tendência de querer influenciar as outras pessoas é, que penso futebol 24 horas por dia. Graças a Deus durmo tranquilo e durmo 8 horas por dia, é, no mínimo 8 horas por dia quer dizer que logo a, primeira, a priori só tenho 16 horas para pensar em futebol. E mesmo assim, eh, também não penso, agora, eh, uma coisa é a minha atividade profissional, que devo pensar, que devo fazer evoluir, que devo investir naquilo que é a minha formação e o meu conhecimento, levar os outros a pensar que uh, programa muitas coisas. Eu, eu já conheci muitas formas de programar. Uh, e consegui na prática, na prática, já, já vos dei aquele exemplo de perder um jogo 4-1 e mudar o programa que estava feito, já uh, mudei muitas vezes, algumas vezes, a forma de treinar em função dos parâmetros que eu tinha em relação às estatísticas que eu tinha da equipa. E lembro-me perfeitamente que uma vez uh, nós tínhamos os programas. Uh, agora chamamos-nos os... e sempre fiz isso na minha carreira, os programas mensais, os borfoclos, ou os prociclos, como chamar, tínhamos também os semanais, os semanais, tínhamos os programas mensais e tinha eu eu um programa anual. Eu sempre tive um programa anual eh, que era para servir de parâmetros eh, para onde eu podia estimar. Eu, a altura da época, eu percebi que a equipa estava a fazer mais passos errados do que aquilo que eram os parâmetros que nós tínhamos estabelecido para aquilo que era um jogo bom e um jogo mau. Vamos lá ver. Eu vou, vou tentar... Nós chegámos a um consenso na equipa técnica que a equipa, se fizesse mais de X números de passos errados, jogava mal. Porque quem passa mal, joga mal. E quem passa mal, estraga o plano de trabalho uma forma de jogar, um modelo de jogo e um sistema tático. Isso é ponto claro. E quando nos apercebemos que a equipa uh, estava a ter níveis de passos errados, uh, para além daquilo que eram os parâmetros que nós tínhamos definidos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, definimos entre 120 e 180 passos, por exemplo, no jogo, quando nos apercebemos que a equipa começou a fazer 220, 220, 210, 210 200, estava acima do dos 180, e só para definir exemplos, percebemos uma coisa, todo o programa vai ser alterado. E voltamos à fase do treino, treino de paz treino de paz treino de paz treino de passo, treino de até que eh, voltamos a, a, a melhorar neste capítulo e voltamos a jogar melhor. Porque isto é do futebol, isto não é dos livros. Quem passa mal, joga mal. Não vale a pena estar com quando Tal como, por exemplo, eu sempre defini esta ideia de que o jogador que está em fora de jogo faz um passo errado. A minha opinião é esta. O jogador que está em fora de jogo não é quem faz o passo que faz o passo errado. É ele que está em fora de jogo que deu a bola adversário Isto são uh, contingências, são experiências e são, uh, digamos que, um somatório uh, de vivências que vivi que me levam a analisar o futebol desta forma, Uh, cada um chamará como quisermos. Uh, a verdade é que quem está a falar, que sou eu, uh, acho que há algum estatuto para falar. Eu não, fiz, eu não fiz a carreira que fiz por ter olhos castanhos ou por ter agora menos cabelo ou porque na altura que era mais novo tinha cara feita. Então, não foi por isso, com certeza. Nem foi por ter sorte, porque é difícil manter tanta sorte durante 30 anos ou 25,
0: ou seja o que quiser. Né? Essa, essa tal performance, porque pode assim considerar-se, 30 e tal anos associado ao alto rendimento, vários, vários sucessos, o Palmaré é registado, nada, nada a dizer, um, liderou-se sozinho ou acha que um grande líder como o Mr. Manuel Cajuda tem que ter alguém mais líder ainda por trás para conseguir equilibrar Toda esta, toda esta emoção, toda esta razão também e, e o conhecimento que, que traz, porque às vezes duvidamos nós, quando, lá está, quando trabalhamos de uma determinada forma e achamos que aquilo vai dar certo e não dá, acabamos por duvidar às vezes do nosso próprio conhecimento. E se teve a ajudar alguém ou, ou sempre superou sozinho?
1: Não, duvidar do meu conhecimento, nunca dividei nem nunca vou duvidar, porque eu tenho posso é utilizar-o mal uma coisa é uma coisa é eu ter o conhecimento e utilizar lo mal, é que está a grande questão, agora, duvidar do meu conhecimento não, nem duvido do conhecimento posso é eventualmente em função da minha realidade estar a utilizá-lo de uma forma não tão positiva como aquilo que seria respeitável ou desejável, agora Nunca vivi sozinho. Nunca vivi sozinho. É, tive muita gente que me ajudou. É, há pessoas a que eu estou grato. Olho, por exemplo, olho, olho exemplo hoje estive com um diretor é, que não contactava com ele há mais ou menos 20 anos, desde que eu saí do Braga. E aquilo que me apeteceu dizer no almoço que tive com ele foi é, gratidão, é, porque ele foi um dos que me ensinou a viver. Eu aprendi com muita gente. Tive uma vantagem tive uma vantagem muito grande que muita gente não gosta de dizer, mas eu tive essa vantagem e gosto de dizer. Eu aprendi muito com os maus. Eu não, não, não aprendi só com os bons. Eu aprendi muito com os maus, pelo menos a não fazer as ageneiras que eu fazia. isso foi uma vantagem. Porque as pessoas, quando se querem levar, têm a tendência sempre de estar ao lado dos bons e dizer que estiveram com os bons. Eu aprendi muito com os bons e aprendi muito com, com gente a que eu eternamente serei grato pessoas que me ajudaram muito os meus adjuntos os jogadores os jogadores ajudaram muito os jogadores ensinaram mais do que eu a eles porque eu passava algum tempo da minha vida, ou algum tempo do meu dia-a-dia -a, -dia, a analisar o comportamento porque é que este jogador fazia isto porque isso é uma coisa que é obrigatório ao jogador quando uma, equi quando uma equipa joga mal a primeira análise que o treinador deve fazer é Porquê que a equipa teve este comportamento hoje? Porquê? Nós estamos a as coisas mais ou menos bem. Porquê? Porquê é que isto aconteceu? E, e a própria a tradução daquilo que é a definição da, da psicologia é estudar o comportamento, os comportamentos. Porquê é que aconteceu isso? Mas tive muita gente que me ajudou. Não, não, não sou daquele tipo de pessoas e Embora tenha muitas vezes uma forma de falar que parece um autista. Mas não. Devo muito às minhas equipas técnicas, devo muito às pessoas que me contrariaram, devo muito às pessoas que disseram que eu não era capaz, devo muito aos meus adjuntos que dentro do balneário também dentro do Não estarem em a, a, a acordo comigo e a liberdade de me dizerem na cara olha que estás a errar e eu que não e muitas vezes acabei por ceder e, e reconhecer que eh, que a final estava mesmo errado e isso faz parte faz parte do conhecimento faz parte da, da liderança faz parte de, eh, do saber estar onde ou do, ou do saber conviver com o que é, que é futebol uh, aprendi com muitos dirigentes eh, tive dirigentes que me ensinaram muito eh, tive tipo árbitros que me assinalaram muito. Eu quando comecei como treinador, uma das coisas que fazia no meu olhanense, quando eu treinava o meu olhanense, era todas as semanas tinha o César Correia, que era árbitro internacional na altura, a apitar os nossos treinos conjuntos, os tais antigos treinos de conjunto, e pelo menos uma vez por mês a falar com os jogadores. O comportamento, as E isso é como ele digo. Quem é pensar que o futebol é uma disciplina nunca mais acaba o curso, porque o futebol não é uma disciplina. O futebol tem. É, é, também quero dizer que me parece hoje mais perigoso é, ser treinador de futebol do que há uns anos atrás. É, e uma das coisas que os treinadores hoje devem fazer é. é antes Começar a treinar a, a sua equipa, os jogadores, começar a treinar a sua equipa técnica. Porque precisam de ser treinados. Porque há sempre na equipa técnica quem, desgraçadamente, há sempre quem pensa que sabe mais do que o treinador e, e há sempre quem queira o protagonismo e há sempre quem queira dizer pois, quando o resultado foi mal, entre os sempre eu avisei o homem, mas o homem não quis fazer. E quem devido dar disto é porque não, não mandou no futebol e não tem a experiência que eu tenho. Eu vi de tudo no futebol, eu não, eu não vou dizer que me contaram, eu vi de tudo no futebol. Eu, eu tive de juntos bons, tive de juntos maus, tive eh, dirigentes bons, tive dirigentes maus, tive de departamentos médicos bons, tive de departamentos médicos maus, uh, vi, eh, convivi com eles... Eh, aproveitei mais vezes das fraquezas deles para ser melhor. Vamos lá ver. Quem tinha que ser inteligente para fazer uma carreira era eu e não eles. eu sei perfeitamente. Eu aprendi muito depressa que o posto médico é a Bíblia ou a igreja de uma equipa de futebol. Um dia, se tiver a oportunidade, explico porquê, porque sei que é verdade. E constatei que isso era verdade e aprendi isso nos primeiros dias.
0: Mr. Eh, a título de conclusão, eh, e para aqueles que estão a ouvir, eh, um atleta de alto rendimento precisa de pouca coisa, muita coisa, é difícil estar ao mais alto nível, é preciso ter um grande rigor. É só conversa, isto? Não
1: é só conversa. Um atleta de alto rendimento tem eh, primeiro que ter amor à profissão que escolhe. E esse amor, como qualquer amor, uh, implica sacrifícios. Seja ele o amor pela, pela esposa, seja pela namorada, seja pelo carro, seja seja pelo que for. Uh, ter uh, amor, eu não digo paixão, eu não gosto muito da palavra paixão, porque eu digo sempre que a paixão, quando entra pela porta principal, o amor e, e o bom senso acabam com por, a por, por porta das fronteiras. Agora, é preciso amor. E esse amor implica as uh, escolhas, as escolhas, uh, diria escolhas. Implica as decisões, implica uh, em opções. Uh, implica numa coisa que eu vejo cada vez menos no futebol, que é a capacidade de sofrimento. Uh, os espanhóis, há 30 anos atrás, uh, quase se definiram uh, no gesto simbólico a capacidade de sofrimento como sendo uma qualidade física. Não é, mas eles mais ou menos equipararam. E é preciso, e penso que os portugueses têm acima de tudo um exemplo grande, chamado Cristiano Ronaldo. É preciso rigor, é preciso... É evidente que não é deixar de viver, não é deixar de viver. Não é deixar de contactar, não é deixar de ter amigos, não é deixar de de socialmente também ter uma vida estável, mas eu disse uma vida estável, não disse uma vida de vedatismo, não, não disse uma vida de anarquia, em que o édite, o édite faz com que todos os outros segredos uh, da manutenção de uma capacidade venham a ser adulterados pela, pelo protagonismo do édite, pelo vedatismo, pelo é, já fiz o que tinha a fazer. Eu, eu sou mais velho e ainda tenho muita coisa para fazer. E continuo a, a cismar nesta ideia. As pessoas vão dizer que é uma forma de idiota de, de, de olhar a vida. Não, não é. Enquanto eu, enquanto eu tiver vida, enquanto eu, enquanto eu tiver ar de respirar, eu tenho pelo menos a missão de utilizá lo da melhor forma. É, é, e, portanto, não vou estragar. Uh, estragar, tem que estragar normalmente para viver, tem que transformar o oxigênio em dióxido de carbono e portanto, uh, a priori estraga o oxigênio mas uh, tem que aproveitar agora, uh, dizer que o alto rendimento não é necessário rigor uh, que não é necessário concentração uh, é necessário tudo isso, mas quando se diz que é necessário tudo isso, também não está a dizer que não é necessário às vezes uma hora de recreio um fim de semana bem passado olha, eu dou, eu dou um exemplo que fazia não fazia sempre, mas fazia algumas vezes quando o jogador apanhava o um cartão amarelo e ficava e ficava suspenso do próximo jogo eu muitas vezes dava-lhes 3, 4, 5 dias do próximo fim de semana e olha, a partir de de quarta-feira podes ir embora, vai passar o fim de semana com a tua família, vai, vai, vai passear um pouco, uh, porque não vais ser utilizado, e a vez de ficares aqui de castigo, uh, vai passear com aquilo que gostas, com aquilo que... que e portanto, uh, um o rigor, um rigor é necessário para dizer que o que, que, uh, um atleta de alto rendimento não tem que fazer sacrifícios, eu não vou dizer que tem que fazer, eu digo que é obrigatório fazer. É obrigatório fazer.
0: Uma mensagem para aqueles que nos estão a ouvir e para aqueles que ambicionam, no fundo, a, ou manter-se no alto rendimento ou, ou até mesmo chegar lá. Uma mensagem que, que talvez darei de uma forma abrangente e perceptível para todos.
1: É cada vez mais difícil ter mensagens abrangentes, não? Porque. As pessoas que nos ouvem não são homogéneas é, é uma sociedade heterogênea. Agora, uh, dizer é que deixar de correr atrás dos sonhos, uh, uh, querer ser como os outros, uh, não me parece uma vantagem. Aproveitem o conhecimento dos outros e sejam diferentes porque uh, só conseguem resultados diferentes aqueles que não fazem sempre a mesma coisa uh, fazer a mesma coisa é ter sempre os mesmos resultados uh, apelo a a formação apelo claramente ao estudo, ao estudo seja de uma forma autodidata seja de uma forma através de universidades, ou de faculdades, ou da compra do conhecimento, mas que seja importante. E que percebam sempre esta noção de que a grande diferença que há entre, as diferenças que há entre a teoria e a prática, são muito maiores na prática do que na própria teoria. Na prática, às vezes, acontecem coisas que nem a teoria consegue explicar. Uh, e portanto quem, quem se vocacionar ou quem, quem, quem achar, e achar achar também não é o termo, porque nós vivemos no, no país de, do achotismo eu acho eu acho eu acho eu acho uh, não é traidor quem quer não é traidor quem quer uh, é é hoje é é fantástico aliás o futebol modificou-se muito eu sou do tempo em que era jogador de futebol e quando fui pedir a minha mulher em casamento, quando disse que era jogador de futebol, olharam assim um pouquinho de lado para mim. Ah, jogador de futebol não tem futuro. Hoje os pais querem casar as filhas com os jogadores de futebol. Portanto, é, é logo uma diferença grande. Agora, é, dizer-vos uma coisa, ser jogador de futebol, é a vida mais aliciante que existe. Essa história de dizerem que é uma vida de saltibanco, e banco, não. Olha, eu fiquei muito feliz por ter sempre a mala pronta para viajar. Por isso, estive na China, estive no Egito, estive na Tailândia, estive no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conheci os todos, trabalhei em continentes diferentes e fico fascinado com aquilo que o futebol deu para além das questões táticas que foi uma cultura melhor, uma forma social de viver diferente e portanto quem se vocacionar para ter como profissão, e eu digo ter como profissão o ser treinador de futebol, que o faça com amor, com, com com orgulho, não é vaidade, é orgulho, porque Ficar marcado como eu fiquei, o menino da província, uma carreira que, por muito que eu queira desvalorizar, não a consigo, ela é boa, ela merece elogios e, e não merece mais porque eu fui culpado. Eu não, não fiz mais coisas porque eu não sou a culpar os outros, sou a culpar a mim. Que é a tal pergunta que me fazem sempre, porque é que nós fomos grandes. Para uma coisa, eu não quis chegar lá. E, reparam que eu disse, para alguma coisa não quis chegar lá. É, porque tive a oportunidade de chegar, muitas possibilidades, mas aquilo que eu aprendi nas horas em que me conversava sobre aquilo que era a teoria, a teoria filosófica, vou me a dizer que é, não ganhava nada com aquilo, mas também não perdi nada com aquilo. E, portanto, é, que se pareçam bons treinadores que aprendam a trabalhar a equipa, que que adquiram conhecimentos, mas que depois os consigam pôr em prática, porque se só tiverem conhecimento e não conseguirem pô-los em prática, os conhecimentos que têm, então não passam de colecionadores de diplomas, e isso falta aí a colecionadores de diplomas. E, portanto, é muito... pedir desculpa Uh, se, não, uh, se não vos ilucidei da forma que vocês pretendiam se vos falei diferente daquilo que vocês estão habituados a ouvir falar de futebol mas uh, eu sempre fiz uma questão uh, que era ser diferente daquilo que os outros entendiam que era o, o normal e o hábito natural Obrigado pela oportunidade sempre que precisarem de mim uh, é a minha obrigação uh, partilhar partilhar aquilo ou deixar um lugar para aqueles que vieram a seguir
0: Estou certo que, que esta entrevista é bastante enriquecedora para aqueles que nos acompanham e que nos, estão, que nos estão a ouvir e eu é que agradeço a, a sua participação porque claramente uma carreira como a, como a do Mr. Manuel Cajuda tem, tem, tem todo o valor e tem que ser realmente posta ao serviço daqueles que, que mais querem e mais ambicionam não serem iguais, porque isso já percebemos que eh, existe muita, muita igualdade uh, a vários níveis e que não é essa igualdade que faz as pessoas uh, estarem no top e, e para lá chegar, tem que -se realmente ser diferenciado. Partindo desta opinião, uh, obrigado, obrigado, mister, por, por nos ter elucidado desta forma tão, tão conveniente. Obrigado, mister. E, e aqui, como percebem, performance não é só conversa e a ação é a solução. Portanto, acompanhem-nos neste canal, acompanhem-nos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Obrigado e até já.